Buenas tardes. Vamos a escanear rápidamente. Levanten la mano si, tienen, si trabajan con chicos de 2 a 6 años. 2 a 6 años, levanten la mano. Bien. De 6 a 11, levanten la mano. Algunos más. De 12 a 18, levanten la mano. Súper. Bueno, una muy cálida bienvenida entonces a esta charla sobre aprendizaje activo. Quiero empezar agradeciendo profundamente al equipo de ISARP que prepara todo esto y también a todos ustedes. Están aquí en un fin de semana, así que me saco el sombrero. Mi mayor admiración para todos ustedes. El objetivo es el siguiente de la charla de hoy. Les voy a ofrecer, uh, como dice Sócrates, hay, digamos, hay dos descripciones de Sócrates que me gustan. El primero fue descripto como un insecto que provoca cosas, como una especie de mosquita. Así que voy a, digamos, plantearles pensamientos provocadores que desencadenen el pensamiento, pero con buena intención. Otra descripción que me gusta de Sócrates es que es la, digamos, matrona o, digamos, la intermediaria, o el intermediario, mejor dicho, hacia la verdad. Piensen en el recurso, los recursos que hay disponibles en esta sala. Así que no quiero pararme aquí como el dueño de la verdad, como el que tiene la respuesta definitiva a todo, que, digamos, le va a dar la receta mágica. La idea es que yo desencadene o dé lugar a las propias conclusiones de ustedes. Uh, quiero que, digamos, involucren su pensamiento crítico, que vean cuáles son sus uh, propias anécdotas, experiencias, su pensamiento. Es una oferta para ver qué piensan, básicamente. Voy a comenzar con una reseña general de lo que me parece que es el aprendizaje activo. Hemos tenido fantásticas introducciones de Guy y de Judy que han planteado el cuadro de la situación y su perspectiva de lo que es el aprendizaje activo. Y yo les voy a dar una tercera aproximación. Uh, hay un profesor, Graham Nuttall, que escribió un libro que se llama The Hidden Lines of Learners. Una de las cosas, después de 40 años de investigación, que ha he hecho una de las cosas que descubrió, es que para que un alumno comprenda algo, no que lo sepa, sino que lo comprenda, hay que darle al alumno un mínimo de tres oportunidades en las que uno transmita la información de distintas maneras. Si estamos hablando de comprender, no de saber, sino de comprender, insisto, hay que darle a las personas un mínimo de tres oportunidades para que, uh, digamos, uh, digieran ese material de distintas maneras. Así que yo soy el tercero después de Guy y de Judy. Voy a plantearles el cuadro de qué es el aprendizaje activo desde mi punto de vista y luego voy a hablar de áreas en particular donde creo que se puede hacer una diferencia. No son las únicas tres, no es una cuestión taxativa, pero hay dos que en general no reciben suficiente atención a partir de lo que yo he visto trabajando con escuelas y en el ámbito internacional. Sería una ironía si yo hablara aquí sin dejarlos participar sobre el aprendizaje activo, ¿no? Uh, obviamente, uh, digamos, uh, lo que quiero es que sea interactivo. Y voy a empezar con una pregunta. En un momento, voy a pedirles que se junten con otra persona, idealmente. Si están en un extremo y son tres, dos contra uno está bien. Pero vamos a empezar con... Un tenis verbal. El juego es así. Van a trabajar en pares y en un minuto les voy a dar un tema. Y quiero que intercambien ejemplos de ese tema. A ver, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que el tema fuera vehículos. Uno le va a decir al oponente, podría uno decir auto. El oponente tiene tres o cuatro segundos para dar otro ejemplo y puede decir camioneta. Y seguimos y el otro dice aeronave o avión, uh, un aerodeslizador. Viene esta persona, monociclo. 
está realmente desesperado, este viene a esta persona y en este caso no se le ocurre un ejemplo en esos tres o cuatro segundos, o sea que sería uno a cero, ¿no? La idea es mantener este rebote. Les voy a dar dos temas con los cuales jugar, pero lo, el énfasis, digamos, en esto es ofrecerles niveles de desafío. Supongamos que los ejemplos van y vienen y hay un momento en que se puede negociar o agregar algún otro desafío. Por ejemplo, se puede agregar una norma de contacto visual. No hace falta explicarla mucho. Simplemente mantener el contacto visual mientras está jugando el juego. Si uno desvía la, vía, la vista un segundo, pierde el punto. ¿okay? Ustedes pueden estar pensando, OK, desafío, pero les voy a poner un desafío adicional, porque eso no es suficiente. Eh, eh, tomé un muy buen desayuno, así que tengo el cerebro en óptima forma. Y el desafío que les voy a agregar es el siguiente. Van y vienen los ejemplos, tienen que mantener contacto visual. Y lo tercero que se puede agregar es the N or R rule. Si uno dice, mm, uh, durante el proceso pierde. Si no lo jugaron antes, es difícil. ¿eh? O sea, no, no meter interjecciones cuando están jugando. Estos son los parámetros, ejemplos, contacto visual y la norma de mm, uh, lo pueden negociar entre ustedes. Temas, les voy a dar un par. Primero, títulos de películas. Ah. No, uno ya está empezando a buscar en la cabeza a ver qué se le ocurre. Segundo tema. Inventos del siglo XX. Sí, me parece que el de las películas suena más fácil, ¿no? Bueno, dos minutos, jueguen en pares. Acuérdense de ir manteniendo el nivel de desafío. Vamos. Bueno, vamos, volvemos. Thank you kindly. Gracias. Lots of energy in the room. Mucha energía está, está fluyendo acá. Bueno, va a haber un poquito de silencio. Bien. Esa es una actividad. El punto es, digamos, ofrecer niveles de desafío, ver cuántas veces lo hacemos en la clase y adaptar los distintos contextos. Para los que trabajan con chicos muy chiquitos o los más grandes, en el caso de los más chiquitos pueden ser cosas que podemos ver <coughs> o cosas que comienzan con una determinada letra, con un sonido, cosas azules o números, números primos, números uh, pares, impares. En el caso de la clase de química podrían ser uh, elementos de transición en la tabla periódica, artistas, uh, 
personajes de un libro, cosas que pasaron entre el 1650 y el 1700. Las opciones son inacabables. Montañas, ríos, plantas. ¿Cuándo podemos hacer esto? Bueno, al principio de la clase para canalizar la atención. Puede ser un tenis de dobles para que los chicos se paren, darle más oxígeno al cerebro. Y puede ser al final de la clase como una actividad de cierre. ¿Cuáles fueron las ideas clave de hoy? ¿Qué les interesó? ¿Cuáles fueron las palabras que aprendí? Ahí tienen una actividad, la idea de niveles de desafío. Y lo que quiero hacer ahora es detenerme, reflexionar y pensar utilizando el pensamiento crítico. ¿A eso lo llamarían aprendizaje activo? Lo que acaban de hacer fue aprendizaje activo. Conversen entre ustedes, sean críticos. Esa actividad del tenis verbal es aprendizaje activo. Dos minutos tienen para intercambiar opiniones. Bueno, un poco de pensamiento crítico, reflexionar sobre la actividad. Vamos a hacer una pequeña votación. Les voy a dar tres opciones para que me den un poco de feedback sobre si fue aprendizaje activo o no. Opción uno, decir sí, fue aprendizaje activo. Y quizás no sea un sí 100%, digamos, pero que sí tienda a esa dirección, digamos. Lo opuesto sería no o que tienda no, no fue aprendizaje activo. Y la tercera opción es decir, no estoy seguro o segura por algún motivo. No estoy seguro o segura de si fue aprendizaje activo o no. No puedo decir ni un sí absoluto ni un no absoluto. Levanten la mano aquellos que pensaron que sí, que fue aprendizaje activo o, bueno, que estaba orientada a la actividad en esa dirección. Más o menos un cuarto de la gente. ¿Quién pensó que no, que no fue aprendizaje activo? Bien. Un 15%. ¿Y no estoy seguro? Bien. De nuevo, no voy a darle una respuesta definitiva a esto, pero el mismo hecho de que haya esta distribución de opiniones en la sala muestra, en primer lugar, que esto es complicado y quizás que hay muchos factores involucrados y que tiene que ver con nuestra percepción de lo que pasa. Por ejemplo, yo podría haber dicho o pensado, bueno, es interesante, hay presión, es algo en lo que participar, pero estaba aprendiendo algo en el proceso. O quizás uno puede pensar que empiece a indicar que el aprendizaje activo no es algo que uno pueda empezar en un determinado momento, sino que es parte de una secuencia de movimientos que se dan. El hecho de canalizar la atención, de lograr que esté aquí y ahora listo para aprender, eso se necesita antes de poder aprender activamente. Es algo perfectamente legítimo. Si bien el aprendizaje en sí nos está dando, estoy con la mentalidad correcta, con el estado mental adecuado para estar preparado para aprender activamente. Quizás tenemos que lograr eso primero. Como dijo también el profesor Graham Nuttles, que yo le mencionaba antes, en el mundo de la clase hay un mundo visible que es el docente y los alumnos, la interacción en este proceso de aprendizaje. Y luego hay un mundo semivisible en el que las personas están más preocupadas por el entorno, quién está haciendo qué, quién está en torno a mío, cuál es la jerarquía, los que me rodean. Y después, por último, está el mundo invisible, donde el niño está totalmente absorto en sus pensamientos y sus sensaciones. Y básicamente es como que, digamos, se le fue la cabeza a cualquier otra cosa, ¿no? Y es ahí donde se enganchan o no con la tarea. Son estos tres mundos los que tenemos que tener en cuenta y, digamos, con los que nos enfrentamos al lograr ese aprendizaje activo, reconociendo que uno es complejo y, por otro lado, que es una secuencia de cosas. Ahora bien, otros aspectos. En esencia, esto es lo que quiero hacer con ustedes. Quiero plantearles esta pregunta que se vincula con algo que me afectó profundamente, lo que decía Guy antes respecto del de aprendizaje activo, pero ¿para qué? Y esto del horizonte a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Así que voy a respaldar esto que él decía 
Y para ello les voy a dar una definición breve de lo que es en realidad el aprendizaje activo, como yo lo defino por lo menos. Y no es que yo pretendo que esto sea la verdad, sino, bueno, volteárselos para ver si están de acuerdo o no, o en parte. La idea es que ustedes, digamos, generen su propia definición para que esto realmente sea real. Y elegir algunos elementos que pueden hacer una diferencia significativa. No todos los elementos, pero algunos, por lo menos, que, digamos, les permita ver cuál es mi ángulo. Y después vamos a reflexionar sobre esto al final. En primer lugar, ¿qué es el aprendizaje activo y el aprendizaje activo para qué? Es fundamental esto para nuestra, mentalidad, para nuestra motivación. Todos sabemos que enseñar es muy difícil, exigente, se requiere de muchas aptitudes y habilidades y un montón de habilidades físicas, emocionales, psicológicas. Entonces, es importante, digamos, ver por qué nos importa ese impulso que nos lleva a enseñar. Vamos a empezar desde el comienzo. Cuando voy a las escuelas, a veces hay padres con los que me reúno por las tardes y empiezo con esta pregunta. Les digo, ¿qué es lo que verdaderamente quieren para sus hijos? Y bueno, todos se ponen un poquito nerviosos. Y bueno, verdaderamente, ¿qué es lo que quieren para sus hijos? ¿Adivinan la respuesta del 80, 90% de las veces? Sí, que me dicen, quiero que sean felices. Eh, ok, bárbaro, maravilloso. Sí, sí, ay, qué lindo que piensen eso, ¿no? Entonces le digo, si Marco es, ¿qué pasa si su felicidad viniera de prenderle fuego a pequeños edificios? O si Mariana realmente fuera feliz robando, por ejemplo. Y ahí dicen, ah, bueno, no, bueno, sí, claro, no, bueno, sí, queremos que sean felices, pero... Tienen que tener moral, por supuesto, ¿no? Saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Saben sobre lo que es correcto e incorrecto. Son felices, pero felices todo el tiempo. ¿Conocen a alguien que sea feliz todo el tiempo? No, bueno, no. Entonces, uh, bueno, sí. Y después, feliz sin calificaciones. Y bueno, no, bueno, sí, me gustaría que tengan algún tipo de estudio, que médico podría ser, sí, sí, médico podría ser. O porque, digamos, o sea, y rápidamente, como se imaginan, esta conversación, eh, digamos, empieza a, digamos, derivarse, digamos, de qué quiero para mi hijo. ¿Y por qué no? Porque no se trata solamente de la felicidad. Podríamos hacer esta pregunta de otra manera. ¿Qué es lo que hace una vida exitosa? ¿No? Digamos, una pregunta filosófica. ¿Qué estamos haciendo en la educación? Claramente... Digamos, ninguno quiere, digamos, llegar a, a felices a la tumba, ¿no? Digamos, la, vida, la, la idea es vivir una vida exitosa, o una vida, mejor dicho. Entonces, ¿qué es una vida exitosa? Es lindo poder ir al dentista dentro del próximo mes. Eso es parte de la vida, digamos, pero no todo. También está el tema del significado de la vida, de, de digamos, tener una vida que tenga sentido. ¿Qué hacemos en la escuela para desarrollar ese sentido, algo que sea verdaderamente motivador? Otras áreas, una vida creativa, una vida exitosa ciertamente y seguramente de algún modo es una vida creativa con pensamiento creativo y no solo que yo me exprese creando cosas, sino la capacidad de apreciar la creatividad de otros, escuchar música, poder leer un lindo poema, enriquecernos con todo eso. Por supuesto, también está el éxito académico. Y con esto no me refiero a enseñarles a estar atrás, digamos, de un título, sino donde los títulos, las notas, sean, digamos, simplemente el, el lado benigno de esto, no el objetivo, sino un síntoma beneficioso del proceso de aprendizaje. Toda la investigación, bueno, es una historia muy larga, longitudinal, de lo que hace al bienestar, etcétera. Esto comenzó en la década del 50, incluía 700 personas, esta encuesta o este estudio. 
Tenían 70 años en ese momento y una y otra vez todos los años le tomaban muestras de sangre, etcétera. Hoy tienen 90 años. Y les preguntaban, ¿qué es lo que hace de una vida realmente exitosa? No había un predictor o inteligencia eh, o, intelig o coeficiente intelectual. Quieren adivinar cuál es el factor número uno en esta investigación. ¿Cuál podría haber sido para la felicidad de todo ese estudio? ¿Cuál se imagina que fue el factor número uno de felicidad? Les voy a dar unos momentos para que ustedes piensen. La calidad de las relaciones. La calidad de las relaciones, sin duda. Bueno, la diferencia entre un funeral y otro. Unos que hablaban de la persona que acababa de morir. Y unos era como una especie de reunión de negocios, en algún caso, en un velatorio. ¿Cuál es esa sensación? ¿Qué es lo que creen ustedes que dirían de ustedes en esa situación? ¿Qué es lo que nos conecta con la vida? Toda la parte de la educación es hacer algo con respecto a esto. Si miran todas estas imágenes, diría que el aprendizaje activo es fundamental para todas estas situaciones. ¿Cómo posiblemente podemos lograr algo de todo esto sin, tener, sin involucrarnos activamente con la persona joven? ¿Cómo el aprendizaje pasivo va a poder abordar todo esto? Todo lo que tiene que ver con el siglo XX, eh, el siglo XXI. Todos los momentos de aquí adelante. Todo, ¿Cómo vamos a ver? No nos quedan pocos desafíos en este siglo, ¿no? No, nos, no tuvimos pocos. Miren las diferencias del siglo XVIII en adelante. 2019, no quiero ni siquiera imaginar cuál sería la imagen. Yo nací, nací en el 68. Eh, en el año que yo nací, teníamos 3 millones y medio de personas. Teníamos, perdón, la población hoy se duplicó hoy en mi vida. Éramos 3.500 millones en ese momento. Los alumnos que usted, a los que ustedes enseñan van a ser entre 10 y 12 mil millones. Y eso, especialmente cuando veamos cambio climático, inteligencia artificial, big data, biotecnología, hay muchos cambios muy grandes que se están dando. Y eso tiene que ver cómo los educamos hoy para esa historia a largo plazo, ese horizonte que va más allá. Tenemos que tener todo esto en mente. Claramente, entonces, no es cuestión de llenar baldes con alumnos pasivos. Tiene que ver con encender el fuego. Todo esto es válido. ¿Qué es un gran alumno, un gran aprendiente educando? Esto tiene, todos ustedes hicieron una excelente tarea a la hora de explorar las disposiciones que estamos buscando, etcétera. Mi idea es, imaginen un gran alumno activo, no es que los dobla un viento. Esto tiene que ver con eh, algo estacional, hay momentos difíciles como el otoño, el invierno, desmoralizantes. Y también tenemos veranos. Necesitamos llegar a ese verano. No es una historia de todo un largo verano. Imaginen al aprendiente como algo estacional. ¿Cuáles son las disposiciones que buscamos? Si yo pensara en las 14, 14 mejores docentes de mil, estos son los temas que surgen principalmente. Nos gusta mucho hacer esto. Eh, habilidades deseadas para los docentes. Seguro que, bueno, nosotros podemos decir, ah, bueno, esto es muy bueno, pero no tenemos tiempo de esto. Estamos hasta acá, tenemos que enseñar un montón de cosas. Estoy hasta acá, ¿cómo voy a hablar de todo esto? Mi respuesta a esto es... En resumen, no gracias, estamos demasiado ocupados. Le ofrece las ruedas, ¿no? Es una economía falsa. Hablando en términos filosóficos, diría, no es un tema, una cuestión de tiempo. No podemos hacer nada con el tiempo. Segundo tras segundo tenemos 24 segundos, no guste o no, 24 horas. La idea es la prioridad. ¿Por qué eso es más importante que esto otro? Y creo que esto es un gran desafío en las escuelas, es tratar de descifrar qué, cuáles son nuestras prioridades con nuestros alumnos a largo plazo, plazo, visión a largo plazo y no corto, el tratar de pasar al próximo 
nivel o la próxima escuela, la próxima entrevista, próxima universidad, mi próximo trabajo? ¿Cuál es la historia a largo plazo aquí? Esa es. Entonces diría, el aprendizaje activo tiene una parte muy importante. Les voy a dar mi definición muy corta. Es una definición en curso. ¿eh? El aprendizaje activo sucede cuando los alumnos de manera entusiasta, o sea, que ellos lo desean, interactúan con un desafío que lleve al crecimiento. Esto puede hacerse en forma grupal, individual, puede darse en mi cabeza. Quizá esté sentado en silencio durante media hora sin hacer nada, con el, como un observador, pero dentro de mi cabeza estoy comprometido totalmente con todas las imágenes, voces, sonidos en mi mente, en mi mente, y estoy haciendo metaconocimiento. Les voy a pedir ahora una cosa, les voy a hacer una pregunta. No me importa la respuesta, lo que realmente me interesa es cómo crean su mente cómo sus mentes crean la respuesta, qué es lo que sucede honestamente en sus mentes. ¿Están listos para la pregunta? 5 por 7 más 2, ¿cuánto es? Me encantaría escuchar esa respuesta, pero... Dejemos los 37 de lado, la parte cognitiva, el esto de estar flotando en la mente, decir, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué es lo que notaron que pasaba? Voy a eh, escuchar respuestas, algunos que me quieran decir, ¿qué notaron que sucedió en sus mentes cuando yo les hice esa pregunta? ¿Qué pasó? Sensaciones, cosas, lo que hayan notado. Cualquier cosa que quieran decir con el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Qué, cuéntenos. Primero, bien, buenos días a todos. Traté primero imaginar el cálculo matemático para saber por dónde comenzar. Y tuve que hacer dos cosas. Una, primero, tenía que imaginarme cuál de las dos hacer primero. Cuando hablas de imagen en mi mente, una imagen mental, blanca, blanco y negra o okay. qué. Me imaginaba en un pizarrón. No lo sé si era blanco o negro o okay. qué. No sé. Un fondo negro, me imagino. No recuerdo. ¿Se movía o era una foto? ¿Era como una película o era una foto? Una, una imagen. ¿Pero lo podés ver sin los ojos? ¿Lo podés ver sin, sus, sin tus ojos? Sí. No quiero ser... Es como medio oscuro, ¿no? No quiero ser mal educado, pero suena como... 1.3 kilogramos de agua, básicamente a oscuridad total. Eso, de cierta forma, crea una imagen. Levanten la mano si vieron algo cuando estaban resolviendo el problema. Miren alrededor de la sala. No todos, ¿eh? pero hay varios que lo, lograron, que lo hicieron así. Si no vieron, ¿qué, ¿de qué otra forma sucedió? ¿Cómo lo Por ejemplo, levanten la mano si escucharon una voz que les tiraba la respuesta. O si, bueno, no digan si están escuchando voces dentro de su cabeza, pero un poco eso, ¿no? Que escuchar una voz. Algunos, bueno, ok. Podríamos decir que algunos escuchan la respuesta, otros la ven. Esto es una metacognición. Es lo que está, empezamos a reconocer. ¿Cómo se dan las cosas en la cabeza? Bueno, podemos, entre adultos podemos hacer esto, pero podemos hacerlo con cualquier habilidad, con la lectura. Chicos de siete años, dije, bueno, vamos a probar con la lectura y veamos qué pasa cuando leemos. No nos preocupa lo que dice, sino qué pasa con la cabeza cuando leemos. Un poquito costó, pero lo logramos. Este chico levantó la mano y dijo, yo me tenía a mí mismo en la cabeza. Estoy yo ahí. Contame un poco más. Y me dice, bueno, yo estaba diciéndome a mí mismo las palabras que leía. Pareciera que tenés a dos personas ahí, ¿no? Y él me dijo, sí, sí. Y dije, bueno, quiero chequear un poco más lo que tenés. ¿Estás más escuchando las palabras o sos el que habla las palabras? ¿Cuál de esos dos? Y él 
A ver, espera que lo voy a chequear. Él estaba ahí sentado leyendo y podía ver las cosas que estaban como en la cabeza, ¿no? Que le pasaban y, y dijo, yo soy el que escucha. ¿Y quién es el que habla entonces? ¡Qué buena pregunta! Dije, bueno, era como el cine. Me dijo, yo esto lo puedo ver. ¿Color o blanco y negro? ¿Color? ¿Como una película? así. Entonces dije, ¿vos podés ver sin los ojos? Y él puede escuchar sin oídos. ¿No hay un oído ahí? Sí, me decía, wow, sí, 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 puedo. Y entonces le dije, ¿esto podés cambiarlo? ¿O naciste así? ¿Esto se fue desarrollando o naciste así? Hay experimentos que podemos hacer eh, para ver, ¿no? Y él me dijo, bueno, si tenés una voz que te dice una frase en la cabeza, ¿podés cambiar el volumen? Y él dijo, no sé, nunca lo probé. Bueno, a ver, intentaba probar. Así que pudo ver que tenía una especie de... O, o susurraba o gritaba, eso se dio cuenta. Y dije, bueno, pará, tenés una voz... Quizá tengas muchas voces. Y me dijo, no sé, no tengo idea. Bueno, hasta tenía una multitud de gente que estaba susurrando en una frase. Al final del experimento, pudimos ver, podés tener toda una multitud susurrando una frase, frase con la música de tu elección en el fondo y fondos y fuegos artificiales saltando ahí por el aire. Bueno, luché realmente, fue, fue difícil eh, la clase esa, pero un pequeño grupo de ellos pudo hacerlo. No, ninguno se fue sin pensar en el milagro entre sus oídos. Mi, mi Dios, mi mente puede hacer eso con una frase. Y si esto es así, ¿qué otra cosa más puede hacer y puede suceder? Si relacionamos esto con el aprendizaje activo, yo creo que hay una conciencia de cómo las cosas se dan en mi cabeza. Y cuando reconozco cómo se da y encuentro que puedo cambiarlo, eso para mí es una parte clave o fundamental de la, met de la metacognición del aprendizaje activo. Puedo ver que hay una cosa cambiable, modificable. Y si puedo dar un paso atrás y ver cómo está o funcionando, entonces voy a encontrar otras maneras en que las cosas difíciles que no funcionaban puedan funcionar. Esa es una manera de pensar en la importancia de la metacognición, metaconocimiento. Y esto es relativo. Somos buenos en las actividades cognitivas, el razonamiento, usar la memoria, pero con frecuencia somos muy fuertes en lo que hace parte metacognitiva. Vamos a pasar uh, un poco más al tema ese de meta, parte metacognitiva. Meta del griego significa por encima y más allá, como flotando por, en, flotando por encima. Cognos, latín. Mi por encima de mi conocimiento, flotando con el conocimiento más allá de mi conocimiento. Les voy a dar una definición, es simple de definirla. Metacognición es un, la habilidad de un alumno de monitorear, dirigir y revisar su aprendizaje. Ellos son conscientes, conocen sus eh, habilidades y conocimiento, tienen metas claras, crean estrategias, evalúan su progreso a lo largo de la tarea. Pueden planificar, monitorear y evaluar. Para ser totalmente honesto, cuando yo entro de lo que pasa en mi cabeza, cuando leo esto, es un poco complicado. Mi mente se cierra. Digo, Dios mío, esto es muy difícil. Tengo que pensar tres veces para que esto tenga sentido para lograr que tenga sentido. Esta es una manera, pero les voy a dar una segunda de cómo pensar, que no tiene que ver con el, aprendi en, con el aprendizaje activo e independiente. En el aula, establecemos objetivos. Una de las prácticas en Reino Unido común es escribir los objetivos en la pizarra, en el pizarrón, y todos copian. Estos son los tres objetivos. Para ser honesto. Y muy honesto, cuando yo hice esto, los chicos veían como sombras. Se copiaban las sombras y no tenían la más pálida idea de lo que pasaba. Es como que se le metió en un ojo, le pasó por acá y le salió por la lapicera, pero no lo podían conectar. Cuando fijamos una meta, tiene que quedar en claro que es la meta con un criterio de éxito. ¿Qué es, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la voy a lograr? Tenemos que construir un, 
cohete y ese es nuestro objetivo y los chicos, los chicos van a preparar los materiales, vamos a dedicar mucho tiempo en tratar de ver qué clase de eh, cohete vamos a construir, vamos a ver la calidad, los cálculos, la imaginación, cuál creen que es la mejor opción, tenemos que charlar eh, qué exactamente es lo que estamos tratando de conseguir. Luego, una vez que tenemos claro qué queremos lograr, los criterios, segundo punto, mi posición actual comparada con aquella de destino, dónde estoy posicionada. Bueno, puedo poner, por ejemplo, adhesivo, tijeras, un montón de materiales, y ahí podemos empezar a discutir qué creen ustedes que deberían ser los próximos pasos. Bueno, podemos tratar de ver qué tenemos entre el material. Bueno, ¿hay alguna otra posibilidad? Sí, podemos tratar de trabajar en grupo, qué va, qué va a ser cada uno. Otro paso posible. ¿Hay algún tercer paso? Queremos investigar en la web y queremos construir un cohete muy piola. Ah, bueno, ¿qué más? Así establecemos una discusión sobre posibles estrategias y pasos a seguir para poder llegar a nuestro objetivo. Una vez que hablo de crear cuatro o cinco posibles pasos a seguir, podemos hablar cuál creen que es el próximo paso, por dónde comenzarían. Y cualquiera sea la opción que ellos elijan, dejen que ellos traten de probar si ese era un buen lugar donde comenzar y que reflexionen qué te parece esta secuencia. ¿Funcionó o no? ¿Hay otra manera mejor de hacerlo? La próxima vez, ¿cómo deberíamos hacerlo? Si les parece, esta es una manera ideal de usar el metaconocimiento del aprendizaje activo. Es pensar en la forma independiente. Les voy a dar vuelta a esto y vamos a demostrar cómo puede ser esto en el aula. O sea, crear dependencia. Yo soy el docente el maestro, me queda muy claro el objetivo de esta lección, puedo escribir los objetivos, ellos lo copian, pero en realidad no lo hablan, luego hablamos de cómo va a ser cuando lleguemos allí, así que esto es como un objetivo medio vago, pero yo lo conozco. ¿Puedo ver la posición actual? Bueno, sí, tengo todo esto, esto está bien. Él está bien haciendo sus cálculos matemáticos. Él escribió bien, sin errores de ortografía, error de ortografía. Yo puedo ver así. Y te puedo decir, Johnny, este es el próximo paso que vas a tener que dar. Y él me dice, ah, bueno, OK, listo. Y esperemos que vaya y lo haga. Bueno. Pero cinco minutos después sabemos ya lo que va a pasar. Va a volver y decir, mira, hice esto. ¿Te parece? ¿Está bien? ¿Cuál es el próximo? ¿Qué hago ahora? Y de repente, si sigo manteniendo a mis alumnos en ese loop, en ese círculo de venir a mí, voy a tener una tarea muy tediosa de enseñar. Voy, estoy alimentando el próximo paso. Tiene que haber algún lugar entre el 2 y 3, cuando empiezo con la educación, entre los 2 y 3 años y los de 18. En algún lugar yo necesito entrar en ese loop en que ellos son los conscientes de la meta. Ellos son los conscientes de la posición actual. Y ellos experimentan en los próximos pasos. No siempre van a hacer lo correcto, pero cuando no anda bien, no lo hacen bien, reflexionan y lo prueban una vez más. Para mí, este tipo de conciencia metacognitiva de la historia y cómo llegar a los distintos pasos es fundamental para lograr un aprendizaje activo en el aula y forma independiente. Esto tiene que ver con el lenguaje que usamos, cómo modelamos el tipo de preguntas que hacemos en el aula. Esa fue la primera forma en que les describí la metacognición. Lo podemos hacer con los problemas de matemáticas. Ustedes lo experimentamos. Y les puedo dar la versión en texto. Luego les hice la dia el diagrama. Una cuarta versión les voy a mostrar ahora. Un buen aprendiente cognitivo es como un muy buen plomero. Supongamos que se rompe una caldera, genera un desastre. Le voy a pedir que venga el plomero. Realmente quiero que el plomero, quiero un plomero que pueda ver todo el trabajo. Decimos, bueno, se rompió la caldera y tenemos ahí todas las herramientas correctas y puedo ver que 
tenemos que sacar este, tenemos que poner el otro. Y me imagino todo lo que te tiene que hacer. Pero además tengo las habilidades que me va a llevar paso por paso en buena secuencia para llegar ahí. Bueno, tengo toda la idea de cuál es el trabajo. Pero además tengo la capacidad de cortar un caño, soldarlo bien, asegurarnos de que eso esté bien sellado, que todo esté funcionando hasta aquí, hasta este paso todo anda bien y próximo hasta así. Y voy a chequear todo, que todo funcione al final. Buen un buen aprendiente metacognitivo puede imaginar, bueno, yo me puedo dirigir en esto. Es como un buen plomero. Ahora, no todos los chicos son así, como ustedes ya sabrán. Cuando yo, bueno, yo fui docente de escuela secundaria, me hubiese encantado tener un ensayo de esta manera que me dijera, bueno, entiendo el objetivo, puedo ver todo el, coso, el tema general, voy a construir cada uno de los pasos de manera brillante. Pero a veces vuelvo y decía, era, teníamos algo como así, ¿no? Nos encontrábamos esto. Bueno, sí, lo puedo hacer, pero tengo que tratar de, bueno, luchar con todos estos caños. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Y luego, bueno, tengo que recordar las lecciones aprendidas. Y terminamos con algo que es bastante torpe, porque no tengo toda esta visión general. Y, bueno, o no tengo la claridad de qué es lo que tengo que hacer. Y nos pasa esto. La metacognición, entonces, creo que es clave. Podemos ver las herramientas específicas que podemos llegar a necesitar. Pensemos en este tipo de razonamiento de atrás, reasoning. Para poder empoderar al aprendiente activo, necesitamos herramientas. Me gusta esta en particular. Vamos a tomar ejemplos de 3 a, de 5 a 10, 9 años. Un aprendiente activo es como un pensador. Son reflexivos, hacen preguntas, tienen buen vocabulario. Supongamos, voy a tratar de eh, ver este caso. Vienen chicos y este chico dice, todos deberían tener una mascota. No estoy inventando esto, pero bueno, es una lección posible. Escribo su opinión. Todos deberían tener una mascota. Hola. Slightly freaked me out there. Bueno, esto es un árbol, imagínenselo. Todos tienen que tener un. Esta es mi opinión. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? La matemática es inútil, el cambio climático está hecho por el hombre o el presidente, cualquier cosa, ustedes lo inventan. Comenzamos por la raíz. Esa es la razón por la cual tenemos que mantener esa opinión. Esto nos enseña acerca de las relaciones. Acá tenemos las raíces. Otro dice, bueno, todo tiene que ver con... Eh, bueno, tenemos que encontrar distintas razones por las que expliquen eso. Y hay alguna chance que creo, creo que todos deberían tener un, una, eh, una, una mascota, porque anoche vi un elefante en la tele. Todos tienen que tener una mascota porque anoche vi un, un elefante en televisión. ¿Cuál es el pensamiento asociativo ahí? Cuando tenemos este árbol de razonamiento, tenemos que encontrar. Bueno, podemos hablar de por qué pensamos que eh, las raíces pueden llegar a ser un pequeño cabello o una raíz muy fuerte como, como raíz. Tenemos el pensamiento analítico, descomponemos las razones por las cuales esto que decimos es así. Pero también empezamos a discutir con chicos de 5, 6, 7 años sobre distintas fortalezas de la del razonamiento. Esto tiene que ver con chicos de 18 años y... Puede haber distintas razones, pero tiene que ver con las distintas cadenas de razonamientos o fortalezas. Lo mismo se hace con el viento. Distintos vientos con distintas fuerzas. No todos deberían tener una, una mascota porque entonces se analiza la relación entre estas dos cosas, los pros y contras, 
Y recién entonces podemos hablar qué, sobre qué pasa con el árbol. Conclusiones. Ah, bien. Eh, hay muchas raíces, pero no hay viento. Estamos de acuerdo con esto, pero hay que decir por qué. O es que había mucho viento y pocas raíces y es probable que el árbol se caiga. Y uno puede estar, decir, bueno, estoy en desacuerdo absoluto con eso y decir por qué. O, como suele suceder, que hay algunas raíces y algo de viento, en cuyo caso el árbol, según los chicos, dice el, el árbol se, se dobla, se flexiona. Y dicen por qué, porque es complicado. Ese es el principio de la apertura mental y a, a darse cuenta de que hay argumentos a favor y en contra de ambas partes. Una vez que hemos hecho esto algunas veces, esta herramienta de razonamiento, y quiero decirles que esta es una fantástica herramienta, por ejemplo, para la planificación de redacción de los essays, de los ensayos, para, digamos, poder redactar y estructurar el ensayo. Decir, bueno, hacer esto, después esto, esto y terminar. Eh, digamos, utilizar esta idea, esta analogía del viento, la raíz, la copa, en lugar de empezar con la conclusión. Eso les va a ayudar mucho a expresarse. Y una vez que hemos hecho esto, les habremos dado una herramienta cognitiva que libera ese aprendizaje cognitivo para que ellos lo puedan aplicar a su propio modo. Digamos, no voy a necesitar, digamos, liderarlos en la estructuración del ensayo, sino darles la herramienta para que ellas lo puedan utilizar. Una chimenea, o podría ser una opinión sobre algo debatible, cualquier cosa que se les ocurra, que quieran explorar un valor, una opinión. Liberar el aprendizaje activo, entonces sí. Tenemos que brindarles esta idea metacognitiva de ver cómo vemos, digamos, el cuadro de situaciones general, tener en claro el objetivo e ir adoptando los distintos pasos. Y algunas de estas herramientas son fantásticas para eso, para liberar esas habilidades en la clase. Algunos comentarios finales que quiero compartir. Luego vamos a ver más en profundidad esto del aprendizaje activo y su razonamiento filosófico para las niñas. También la interacción, digamos, la participación es muy importante, la memoria, cómo se enseñan las escuelas y cómo podría vincularse esto con el aprendizaje activo. Pero quiero ahora destacar algo que tiene que ver con el aspecto del mindfulness en relación con todo esto, particularmente el juez interior que tenemos y cómo eso puede aplastar o mejorar nuestro deseo de ser digamos, educándose activos. Hace algunos años, cuando tenía 18 años, hice un retiro budista de 18 días en silencio. Era un adolescente, rock and rollero. Y me resultaba bastante difícil porque tenía esta voz interna, este juez interior, que era bastante desagradable. No había hecho nada malo, pero mi propia mente mis hábitos condicionados me, a, a, se me iban en contra. A ver si lo puedo hacer acá. A ver. Me, se me ve mi cara. Era, me miraba a mí. Vos no sos bueno. Sos una porquería. Sos una basura. Digamos, convivir con eso fue bastante difícil. Judy antes habló de la importancia de la corteza prefrontal. Es esa parte que está ahí. Ahí está. Entonces, esa es mi pre corteza prefrontal, no solamente cualquier corteza prefrontal. Y si uno es soltero, eh, estaría bueno poner eso en, la, en el perfil de Facebook <ríe> o en Match.com o en Tinder. <ríe> es esta parte, digamos. Es la que elige cómo respondo a las cosas. Y en una escuela de adolescentes, yo pregunté, ¿cómo es tu juez interior? ¿Cuáles son las elecciones, los sentamientos que se te pasan por la cabeza 24 horas al día, 7 días? Uh, podrían ser las drogas, pero no es una buena solución. Así que, bueno, ¿cómo era el juez interior mío? Así. Y después de varios días de estar meditando y en silencio, dije, bueno, era realmente terrible. 
y cuando, digamos, pasaron los cinco días, dije, no, me tengo que ir, esto no lo puedo soportar. Y uno me nos dijo, me parece que lo, tu problema es que tenés un, un juez interior muy estricto. Y es la primera vez que me he dado cuenta. A veces hay gente que tiene estos jueces interiores más blanditos, digamos, que te dicen, no, todo lo que haces es bárbaro. Pero yo el que tenía era el otro. Y lo bueno es lograr un equilibrio entre ambos, entre el juez interior estricto y el otro. Y me preguntó cómo era mi juez interior y yo le dije, la verdad que era terrible. Por ejemplo, en las chicas, digamos, en Reino Unido, digamos, entre 17 o 19 años, tienen bulimia, anorexia, trastornos alimentarios, ansiedad, depresión, todo por este juez interior. Entonces, si uno pudiera mandar a la miércoles a ese juez interior, y de hecho puede hacerlo, ¿con cuál lo reemplazaría? ¿Cuál elegiría? Yo, para los siguientes cinco días del retiro, hice un panel de jueces interiores, el Dalai Lama, una famosa cocinera para la parte nutricional, Robin Williams, un comediante. Bueno, no, este mejor no. Era una broma. Pero, pero podría podemos tenerlo a Donald Trump como juez interior. ¿Por qué no? Uno no tiene por qué estar de acuerdo con él. Y esta persona, que es una astronauta inglesa, flotando por encima de toda la situación. Y después de cinco días reemplacé mi juez interior uh, desagradable por estos para los siguientes días y eso me cambió la vida es liberarme de esa tontería digamos de, de ese condicionamiento y tan pronto cuando supe eso me di cuenta de que ahí estaba la verdad y que uno tiene que encontrar su propia manera. Eso me parece que es el momento en que uno empieza a entrar en ese aprendizaje activo profundo, ver cómo funciona mi cerebro y cómo logro que trabaje mejor para mí. Con este panel quizás, digamos, asuma más riesgos, voy a ser más independiente, me voy a involucrar, voy a compartir el recorrido, voy a compartir el viaje con ellos. Hay momentos ciertamente en los últimos años, donde al observar el mundo digo, bueno, esto realmente es un lío. Un, los líderes del mundo son extraordinarios en un punto. Y es como, un, ¿saben? Es como si fuera un, un buque tanque, digamos, ¿no? un petrolero, que se me viene encima y yo digo, pucha, esto es realmente sobrecogedor. Quizás, pero bueno, quiero terminar con esta reflexión. Que... La realidad es que nosotros somos todos trim tabs. ¿Saben qué es un trim tab? En un petrolero, el petrolero tiene un, uh, digamos, uh, una, una, digamos, pequeña hélice eh, y una grande. El trim tab es esa pequeña hélice. Y en todos nosotros está este trim tab. Quizás lo que estamos tratando de cambiar parezca enorme, inabarcable, pero si nosotros, digamos, incorporamos este Trim Tab e incorporamos en los alumnos ese aprendizaje activo con la visión a largo plazo, vamos a poder generar un cambio muy serio de una manera muy concreta y digamos que los va a empoderar. Así que mucha suerte con los experimentos y uh, realmente espero compartir el resto de la conferencia con ustedes.